0: Усадьба а, Йозефа Ташкевича. Да, он умер в 49 лет, интересно. И развил в 99... Он принял это место в 23 года. Ему было наследство. Принял от своего предка, в 23 года очень молодым человеком, и развил да, именно вот это графство свое до 99 усадьбы. Это невероятно молодой человек был, очень талантливый и высокоблагородный. Потому что кутила, он бы все прокутил. Проиграл бы в карты, в то время было модно (coughs) быть кутилами. Но он развил, был человек такой нелюдимый, не хотел даже делать здесь мост, это остров, что даже они ездили с необходимыми какими-то вещами, репродуктами на лодке. А зимой на санях переправлялись по, по льду. И, конечно же, это то, что здесь мы находимся, в этой усадьбе, одной из самых таких жемчужин Литвы. Вообще, я думаю, что одна из самых таких жемчужин – это уникальное знамение для нас, потому что мы приходим с почтением к корням княжеских родов. И вы знаете, что интересно, что весь Новый Завет он начинается с родословной. Это камень преткновения, потому что многие соблазняются от того, что они должны в первой главе читать родословную. И вы знаете, что очень многие соблазнялись, притыкались, не понимали, и это не ошибка, потому что все начинается с человека. Начинается с рождения. И Евангелие начинается с рождения. Иоанна Крестителя. Господь начал из своего Евангелия не с рождения Христа, а с рождения. Иоанна Крестителя, потому что он был насадительным звеном между Ветхим Заветом и Новым Заветом, и не написано, что Иоанн Креститель явил какое-то чудо, или что у него есть какие-то мощные пророчества, как у Исаии или языки, или о будущем. Но в чем же его величие, о котором сказал Христос, что он больше, чем любой из пророков? В том, что он был претещей самого Христа. И связал Ветхий Новый Завет и стал частью Евангелия. И вот начинается родословный Иисуса Христа с а, имен. Это очень важно понять, что для Бога важен человек. Кто пред Ним встал? И говорится, и э, э, значит, Кай, сначала Каин, потом Авель, и Каин принес свой дар. Вот, пришел, предстал, а потом дар принес. Сначала человек, потом дар. И вот сегодня пришло откровение, которое утром я получил. Вот у нас есть братство люди, которые бодрствуют, и они буквально идут иногда впереди, сзади, с боков. Вот они окружают Божьего человека, и движение нашего братства в пути, и они бодрствуют на страже и постоянно подают именно рабочее пророческое служение. Вижу в руках Человека Божьего ключи, которыми он открывал любые двери. Некоторые просили эти ключи, на что Человек Божий сказал, что у них должны быть свои ключи, потому что если Человек Божий даст им свои, они не смогут ими пользоваться. И некоторые обиделись, думая, что Человек Божий из-за жадности не хочет давать им. А некоторые пошли искать свои ключи, и были те кто уже нашел свой ключ, чему были очень рады. И сегодня я хочу сказать, здесь, в этом месте прекрасном, светлом, чистом, здесь нет сегодня даже посетителей, мы с вами здесь, в этот этот шаббат, в этом древнем месте, в этом дворце прекрасном, мы сегодня идем к этим корням. И мы пользуемся этими ключами, восстановление чести, восстановление праведности, каким-то образом восстановление еврейского бога Авраама Исаака Иакова. То есть здесь очень много признаков апостольского соединения и пророческого служения. Я хочу сегодня (coughs) дочитать пару мест, именно протранслировать то, во что мы входили уже позавчера, мы входили в перстень Господа который он давал, и сегодня мы поговорим о ключах, о ключах Царства Божьего и власти. На основании того же откровения, которое сегодня пришло, я сегодня хочу поделиться о ключах Царства. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью» а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет <coughs> разрешено на небесах. Слава нашему Господу! Мы знаем это место Писания о царстве. <coughs> Я хочу обратить ваше внимание о том, что здесь Господь говорит, что когда мы обладаем ключами царства, а принимает царство, мы также должны уметь входить в Него, видеть Его и иметь Его. В некоторых местах Писания Господь говорит, ты увидишь или не увидишь Царство. То есть есть люди, которым Он показывает Царство. В других местах Он говорит, что ты войдешь в Него или не войдешь в Него. И здесь для того, чтобы войти в Царство, Его надо увидеть. И, и нужны ключи. И что такое ключи Царства Небесного? Что имел в виду Христос, когда говорит о том, что ключи царства я тебе даю? Это значит, что ты будешь пользоваться благами царства. Сегодня, когда мы приехали сюда, на наших современных каретах, мы заехали прямо к дворцу. Ну, если бы этот граф был жив сегодня, то тоже его кареты были бы современной машиной. И мы почему имели доступ? Почему открыли шлагбаумы? Почему мы воспользовались сегодня привилегией? Потому что у нас был доступ. Мы были допущены Богом сюда. И не каждый человек может войти в Царство. У него должен быть ключ. И этот ключ – это избрание Божие. И вера в это избрание. И мы приходим с этим ключом. И входим в Царство. И Иисус здесь говорит, что ты, я даю тебе ключи Царства Небесного. А многие ну, католики и другие традиционные религии считают, что Петр – это основатель, как бы основополагающий апостол для того, чтобы овладеть этими ключами. И даже католическая церковь развила доктрину о папстве, что папа имеет ключи, как власть Бога на земле. Но сегодня мы в откровении Духа Святого мы понимаем, что есть и люди сегодня, у которых есть доступ к Тайнам Божьим, сокровищницам, и они тоже имеют доступ к ключам. Сегодня мы слышали откровение о том, что Божьему человеку тоже на ключи от любых дверей. Мне очень понятно это, потому что когда ты не то что ты ходишь и демонстрируешь, как двери открываются, но когда ты идешь с Богом, и Бог направляет тебя, то двери открываются. Я могу вам свидетельствовать очень долго и много раз, как Бог открывал двери невероятные, которые только даже трудно себе представить, даже мысли такие не пришли бы, если бы Бог не давал эти мысли. Когда Он дает эти мысли и благословляет, ты идешь, и двери открываются. Здесь, в этом обетовании, когда мы пользуемся ключами царства, то мы сразу начинаем обнаруживать бессилие врага. И Господь говорит здесь, врата ада не одолеют ее. Я создам церковь, ее не одолеет Радада. То есть он показывает нам бессилие врага. <coughs> Враг не может противостать Божьему движению. Он проявляется, Он будет проявляться, но он не может остановить Божьего движения. из церковь, создается на камне. Он говорит, я создам на этом камне, на тебе, Петр. Вы знаете, раньше меня учили, я так тоже думал, о том, что человек. Но умолял человека, что человек не так важно, что нужно уравнять тело Христова, что все равны и так далее. Сегодня я понимаю, что всегда все равно, даже в других религиях, нужен наставник. В Библии написано, что из тысячи может быть наставник. И в Писании мы видим, что апостол Павел говорил, что Вы, Боже, Нива, мы соработники. И мы понимаем, что Иоанн сказал, что тот, кто слушает нас, тот от Бога. Кто не слушает нас, тот не от Бога. То есть мы видим учение о том, что нужны наставники. Мы видим учение, что человек важен перед Богом, который стоит перед Ним. И на Нем становится Царство. И Он говорит, ты, Петр, и на этом камне Я создам Церковь мою, которая не одолеет врата Поэтому мы не должны умолять значимость человека перед Богом, потому что Бог где-то через человека. В некоторых местах сегодня убери человека, именно его личность, его характер, его жизнь, его стиль, и то, что он тронет, его природу, и все разрушится. И это не значит, что было построено не от Бога. Просто действительно мы должны понимать, что человек должен занимать правильное место в божественном замысле. И дальше он говорит, что ты будешь иметь власть, связывать и разрешать. Как мы можем владеть этой властью? Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И сегодня здесь мы, в Европе, в Вильнюсе. Это было княжество литовское. Мы сегодня связываем силы тьмы, мы связываем ложь. Мы связываем сегодня лукавство в теле Христа. Мы связываем ложные доктрины, мы связываем колдовство. Сегодня здесь, находясь на этом месте, мы можем связать с вами. И то, что здесь есть, истина в этом дворце, <coughs> что в нем было, как происходило, туристы едут сюда, ходят, и это жемчужина Литвы вообще, жемчужина Европы, я бы сказал, потому что это уникальная жизнь человека, который на самом деле, когда я посмотрел эти даты, что 23 года он взял это имение, не имение, а наследство, развил невероятно, распространил до 99 лет усадьб, и это не просто в богатстве находился, потом они потеряли, развеялись, а он переехал в Петербург, потому что началась война с немцами и так далее. То есть э, э, историки вчера проговорили нам, ну, события, что после этого они не возвращались в умение, как бы это все пришло уже в упадок и так далее. И я на самом деле почувствовал, что я думаю по-другому. Эти люди могли перейти дальше потому что они не были привязаны. Если ты привяжешься к камням, к этим имениям, ты будешь страдать, и всю жизнь будешь несчастной. Но если ты живешь свободно, творческий человек продолжает развиваться. Есть какие-то утраты, есть какие-то потери, но главное не потерять дух творчества, и можно делать... Если в тебе есть эта способность, ты будешь продолжать делать такие же вещи, более сильные вещи на любом месте. Вот. Поэтому это очень прекрасно, что иметь ключи царства, И если есть ключи царства, которые дал тебе Господь, ты найдешь свое царство. И вот эти ключи царства, способность я хочу носить с собой, в своем сердце. Положить его в самую сокровенную внутреннюю комнату своего сокровищницы. Я даже не хочу, чтобы там было царство, я хочу ключи. Потому что эти ключи откроют любое царство. И когда эти ключи, которые есть Иисус Христос, который может зайти в любые двери, он может пройти сквозь любые стены, есть в нас, то мы имеем способность Божию в нас, способность Божию открывать двери. И он говорит, это власть, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. <coughs> Дорогие братья и сестры, это великая привилегия, принадлежить сегодня церкви. И мы сегодня с вами здесь имеем власть связывать и разрешать. Мы разрешаем пробуждению здесь, мы разрешаем Божьей вере здесь, мы разрешаем процветанию человеческого гения здесь, мы разрешаем восстать убитым жестокими политическими строями, историческими какими-то разломными фактами человеческий дух, который был угнетен и порабощен. Мы освобождаем этот дух на этой земле. Мы разрешаем его. Мы освобождаем дух Литвы, мы освобождаем дух Европы для Бога. И вы знаете, что Европа вначале она стала колыбелью христианства. И повсюду, где шли апостолы и их ученики, в Европе вспыхивали очаги пробуждения, а зарождались церкви. Но сегодня это другая картина. И это связанная невеста, как мы вчера слышали это видение, как эта женщина которая была (coughs) ужасна на вид и внутри, как она порабощала сильных царей, князей и так далее. Это Вавилонская блудница. И сегодня мы связываем ее и развязываем Божьих людей, предназначенных для Бога. И мы верим, что эта власть сегодня прижит нам. И здесь мы по этой причине, чтобы развязать пробуждение, чтобы развязать невесту, чтобы развязать Божьих всадников апокалипсиса, чтобы развязать Божьих героев, которые Господь говорит, «Господи, веди Твоих героев», чтобы развязать трубачей, Божьих людей, трубящих шафары, чтобы развязать голос Господа над этой землей. И еще одно местописание. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты от спасения и запасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, он дунул и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иисус пришел уже после воскресения, и он прошел сквозь закрытые двери. И он, двери были заперты, но он встал посреди и говорит, мир вам, и показал руки и ноги. И он дал им власть, когда он думал на них Духа Святого. Тот же самый Дух, который исходил из уст Иисуса, он пришел на нас. Это тот же самый Дух, это не другой Дух, это не сын этого Духа, потомок. Это тот же самый Дух, вечный Дух Бога, исшедший из уст Христа на апостолов, он сегодня на нас, Он на нас пришел. И Он пришел с той же силой, природой и властью. Потому что Он сказал, кому простите грехи, тому простятся. А на ком оставите, на том останутся. Мы слышали эти дивные свидетельства, и сестры рассказывали, каким образом проявлялась власть вот в духе. Когда ты исполняешься духом, и проявляешь власть оставлять человека без Бога или с Богом. И вот эта власть сегодня здесь на нас. Это тоже касается ключей. В этих ключах заключена власть грехи. Отпускать или прощать. И мы принимаем сегодня дух власти с ключами, о которых дух Святой сегодня ночью показал сосуду своему. Мы принимаем мир Божий, потому что Христос сказал мир вам, и Он дал нам мир Божий от Себя и дал нам власть в этих ключах. Прощать грехи. Однажды было на одном собрании, у нас произошло очень дивное. Движение Духа, и люди стали каяться и исповедоваться. Это была такая красота, я почувствовал, как птица взвилась. Наши птицы подняли огромные крылья, и прекрасные сияющие цветные птицы взлетели в воздух на свободу. И последнее, что я хочу сказать, это, что такое ключи, которые мы имеем. Мы говорим сегодня о ключах Царства. И мы разсуждаем, что такое ключи в руках Божьего человека и в руках Божьих людей, которые... Понимают их силу и власть. И Господь дал в Слове в Библии такие слова. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И будет в последние дни, говорит Бог, и зальет Духа Моего на всякую плоть, и будет пророчествовать сыны ваши и дочери ваших. Прямо здесь сейчас мы это принимаемся, и юноши ваши будут видеть видение, и старца ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И в результате этого, этих ключей, которые Петр высвободил, написано так, «И так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преравнении хлеба и в молитвах». Вот эти дни, дорогие братья и сестры, мы с вами находимся в присутствии Божьем, там есть и молитва, там есть глубокие рассуждения, пребывание в Слове, поклонение, в месте пребывания мы кушаем, ходим, двигаемся, но когда бы мы ни попали, нас окружает это облако славы, это дивное чудное облако присутствия. Это невероятное время, прекрасное время. Но написано, что надо охотно принимать слово. Написано, и так охотно принявшие слово его, они крестились. Научимся охотно принимать слово. И это благословение также принадлежит нам. Мы принимаем эту силу. С ключами приходит сила. Поэтому, когда у вас есть эти ключи царства, вы принимаете силу. Вы принимаете силу свидетельствовать. И вы знаете это. Некоторые из вас переживали могущественную силу для свидетельства. И это не только в ваших городах. Это в Иудее, Самарии и даже на земли. Эта сила будет работать везде, где бы мы ни были. В какой бы стране мы ни оказались, в какое бы время, в каком состоянии. Она везде работает одинаково. Это сила ключей Царства. И мы сегодня с вами имеем это наследие. Поэтому пусть Бог нас обильно благословит, возлюбленные братья и сестры. И мы сейчас, давайте мы встанем, помолимся. И мы принимаем эти ключи. Я хочу призвать нас всех принять ключи Царства. Мы принимали перстень. Сегодня мы должны принять ключи Евангелия. Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за учение, основанное на Божьем слове. И мы сегодня принимаем от Тебя это послание, мы принимаем от Тебя это пророческое Слово, мы принимаем Твои ключи Царства Небесного для того, чтобы разрешать на Земле и закрывать, для того, чтобы отпускать грехи и оставлять и для того, чтобы принимать силу для свидетельства Божьего Царства. И мы сегодня призываем эти ключи на Церковь Литвы, на Церковь всех стран Прибалтики и Европы, и России, и дальше, которые мы представляем сегодня здесь. Эти ключи пусть распространятся для братства, чтобы Господь, Церковь Твоя обладала Царством Святых. Аллилуйя! Мы благословляем имя Твое Святое.